0: Pessoal, a gente parou, né? é, estávamos estudando o capítulo 9 do Missionários da Luz, Mediunidade e Fenômeno. É, nós paramos nesta parte aqui, onde o Alexandre continua o discurso dele, falando sobre se as máquinas mais simples da Terra pedem o concurso preparatório do operário para que, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a puras manifestações de mecanismo fisiológico, indene de educação e responsabilidade. O que ele tá, né, a gente conversou sobre isso semana passada é que a mediunidade ela exige muito mais do que simplesmente manter o corpo em equilíbrio, o corpo em harmonia. Como ele fala assim, não é pura manifestação fisiológica. A gente sabe, né, principalmente aquelas pessoas que passaram por é, cursos de educação mediúnica, que as manifestações mediúnicas, elas são um conjunto. Um conjunto que pega a questão moral, os dons espirituais, medianínicos, e também as capacidades fisiológicas daquele corpo. Né, ela da, nesse corpo que nós estamos falando do médium tá e, continuando agora né a gente fala sobre e aí o Alexandre continua falando assim ó sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que estão que que vos são invisíveis mas não esqueçais que a que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do espírito. Eu achei muito interessante o Alexandre falar sobre essa questão de afinidade. Nós falamos muito sobre isso nas nossas câmaras, né? As câmaras de assistência espiritual, de auxílio espiritual. Muitas vezes, os médiuns, eles não conseguem essas afinidades com os espíritos que estão precisando de auxílio, é, tanto do assistido, né, que que está encarnado, quanto dos espíritos que estão ligados a esses assistidos, desse assistido encarnado. Essa, essa afinidade ela não acontece, essa é, sintonia não acontece. Então, é, a gente tem que procurar com a espiritualidade, às vezes a gente tem que esforçar, muitas vezes até mesmo passar o caso por uma outra corrente. É, isso é normal, isso é, é, acontece em qualquer ca, é, casa espírita. Mas eu achei muito interessante o Alexandre falar sobre afinidade, e eu lembro de um livro que é um dos meus preferidos, apesar de ele ser bem difícil de ser compreendido, eu tenho maior dificuldade de compreender ele, que é o Pensamento e Vida, do Emmanuel. Então, lá no Pensamento e Vida, no capítulo 8, que é a afinidade, ele fala assim, ó, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Eu acho isso muito legal que o Emmanuel fala. Ele, ele fala que nós estamos com os nossos pensamentos nos ligando a todo instante, a todos e a tudo ao nosso redor. Né? A todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, essas linhas, como ele coloca aqui, nessas né? correntes, elas nos prendem é, uns aos outros, quanto às coisas, porque a gente sabe que existe muita projeção da matéria mental é, que fica é, ligada a, a coisas, a objetos. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre isso e explica muito bem. Tá? E continuando, o Emmanuel no, no próprio Pensamento e Vida, só que agora no capítulo 2, é, ele fala assim, ó, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, aqui ele está mostrando que a gente tem afinidade, a gente tem toda essa questão da sintonia, mas a vontade ela é suficientemente forte para sustentar a harmonia. Então, a vontade pode conduzir essa sintonia, conduzir essa afinidade. Em verdade, ela não consegue, a vontade ela não consegue impedir a, inflexão, a reflexão mental. Né? Isso quer dizer, ela não consegue, por exemplo, se você já tem uma conduta moral em, em você, e, uma, e isso reflete no seu campo mental, a vontade ela não consegue impedir que você se sintonize, o que ele falou dessa ligação dessas, que, dessas correntes. Né? É, mas, aí a gente vai, vai falar sobre isso, mas eu acho que o Ivens quer falar... Alguma coisa? Pode falar, Ivens.
1: A respeito que você disse agora sobre o pensamento, é, eu estava vendo uma citação da Jonas de Ângeles essa semana, e no, naquele, num curso que eu estou fazendo é, da, da Jonas de Ângeles, os livros dela, se alguém se interessar, posso passar o link, mas ela disse que o pensamento é uma comunicação... É que abre uma porta de entrada para nós Eu nunca tinha visto por essa ótica Por essa visão que ela colocou O pensamento é uma emanação Uma irradiação né? Mas é como você falou É de acordo com a afinidade Então a maior afinidade mais se conecta Então faz sentido De dizer também que é a nossa Porta de entrada O nosso pensamento abre a nossa porta de entrada É como se a gente não conseguisse Emanar Sem abrir essa brecha. Só que a diferença é que a emanação e a abertura de brecha ela pode estar em vários estágios de elevação moral. Então uma brecha que a gente abre, no bom sentido, com uma elevação moral alta, então a abertura até mim vai ser recíproca e proporcional a esse padrão moral que eu vou estar me conectando. Né? Então, é é, para mim foi essa novidade que eu achei assim, que me acrescentou eu só vi uma emanação mas também a porta de entrada
0: isso, é, pelo que eu entendi o que você falou é que quando você pensa parece que você pega assim aquelas diversas portas que existem no campo mental e você abre se abriu você permite a passagem então você se liga, vamos dizer assim então você está recebendo emanações que é, como o Alexandre disse aqui, a afinidade essa, se recebendo emanações nessa troca, né a gente vai, saber, vai entender que a afinidade, ela não é simplesmente uma via de mão única, você só recebe. Existe uma permuta, existe essa troca. E o que o, o Emmanuel fala no pensamento de vida, na minha compreensão, é que é, você, uma vez que o seu pensamento abriu essas portas, né você está recebendo é, essas emanações, essas manifestações, essas é, induções, enfim, é, o que você receber através dessa afinidade, é, mas o que você, o que será, o que você vai fazer com tudo isso é a tua vontade que que gerencia, né? Quando ele diz aqui, ó, em verdade ela não consegue in, impedir a reflexão mental. Isso quer dizer, ela não consegue impedir que essa conexão, essa afinidade que você já tem, que já foi feita, que ela chegue até você quando se trata de conexão entre os semelhantes. Então, isso quer dizer afinidade. Porque a sintonia constitui lei inderrogável. Não tem como a gente é, derrogar a lei da afinidade. Então, todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles vão estar ligados, como a Emmanuel fala, em outros que têm os sentimentos, emoções, pensamentos semelhantes. Né? E ele fala assim, ó, mas... A vontade ela pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que ela, que a, que a vontade, administra. De modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Mesmo que você receba, tenha afinidade com esses impulsos, vamos dizer, negativos, a tua vontade ela pode usar dos recursos que ela dispõe né, para é, se manter coeso no bem. Se você quiser, claro, se manter no bem. Esse eu achei muito legal e é do livro Pensamento e Vida, tá? Então, eu, achei, eu acreditei que isso fosse um complemento ao comentário do Alexandre. E aí o Alexandre continua no discurso dele, né? Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminam a si mesmos. É, a gente vê vários casos, principalmente... Do, narrados pelo Humberto de Campos, né, que ele fala que, assim, é, vários espíritas ou oradores de diversas religiões que desencarnam chegam lá do outro lado e querem um, um, algumas regalias, vamos dizer assim, mas eles não recebem, eles estão no hospital, eles estão sendo socorridos, sendo atendidos em uma maca, e aí eles veem outros aqueles fiéis que os ouviam, é, em uma melhor situação, muitas vezes auxiliando, muitas vezes já é, exercendo muitas atividades no plano espiritual, e eles chegam assim e falam, mas, aí, eu era um orador, eu que ensinava, eu que é, palestrava para esse espírito. E muitos auxiliares do outro lado, né, os amigos espirituais, falam, olha, enquanto você falava, ele exercitava, ele colocava em prática. Ele colocava em ação. E você só falava da boca para fora. Isso não fazia parte de você. Então, eu vejo que é isso que o Alexandre quer dizer. Muitos de nós, né palestrante, vou colocar palestrante espírita, que é a nossa nosso meio aqui. Palestrante espírita que vai lá na frente fala um monte de coisa, muitas vezes inspirados, mas não presta atenção naquilo que ele estudou, naquilo que ele falou, e continua cometendo os mesmos erros. É normal, né? aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, mas a nossa responsabilidade quanto a isso, eu digo nossa, né, por palestrante espírita, mas é, ela é muito grande, porque a gente está recebendo essas informações, está relembrando a todo tempo, está estudando, está analisando e não está aplicando no nosso dia a dia. Né? Então, o, o Alexandre chama a atenção disso, que provavelmente naquele, naquela plenária onde ele estava, existiam aqueles trabalhadores das casas espíritas que eram palestrantes também, né? Alguém levanta a mão e vence.
1: É só para você tomar frase que eu achei interessante. É de Seller Side. Ele disse que religi religiosidade é mais um jeito de ser do que uma forma de crer. Então ele foi muito mais além, né? Porque, não é porque eu creio que eu passo a ser o que eu estou crendo. Eu creio em muitas coisas que passam a ser o alvo do meu, dos meus objetivos da forma de me comportar. Então é uma forma de ser muito mais do que uma forma de crer. Começa com a crença e depois se transforma na essência nossa, vai in, vai incorporando nossa nossa forma de ser. Né? Eu achei profunda essa frase dele, que me fez lembrar agora.
0: É muito bom, porque eu, eu acredito que, até bem pouco tempo atrás, eu também iria ter a visão contrária do que ele falou. Eu acreditaria que as religiões são formas de crer, e não de ser, mas com o espiritismo, com essas mensagens dos espíritos, a gente aprende a, a distinguir um pouco isso, né? a, a alinhar um pouco com a questão do, do evangelho, isso que você falou muito importante, né, que a religião não é, é, é a forma de crer, mas a forma de ser, né? de se comportar.
1: Seria a religiosidade, né? religiosidade a incorporação... É. Né? <risos>
0: Continuando aqui, o Alexandre fala assim, ó, catalogar valores não significa vivê-los. Então, por mais que a gente vai falar sobre amor, sobre perdão, né, vai fazer uma palestra sobre isso, você está catalogando, você está explicando, mas não significa viver esse perdão, é exercer esse perdão no dia a dia. É ensinar o caminho a viajores, não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Eu achei bem legal essa fala dele, por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que um benfeitor espiritual é alguém que não passou por tudo isso que nós estamos passando aqui na Terra. Ah, é, muitas vezes nas religiões mais, que nós, Nossas religiões é, de nascença, muitos de nós né, não nasceram em berço espírita, acreditavam que Deus teria criado seres perfeitos né, que não tivessem é, passado por essas situações que nós passamos, que nós vivemos, mas simplesmente criou anjos, né? vamos dizer, essa, essa definição. E não é assim. Né? Em vários é, livros da, das obras espíritas, os nossos amigos nos falam, todos eles passaram pelos caminhos que nós passamos, todos eles percorreram essa jornada. É diferente de, de, de nós que vamos falar sobre o perdão e muitas vezes não percorremos a jornada que nos leva ao entendimento e ao sentimento, à prática do perdão. Né? Enquanto os nossos amigos benfeitores fizeram essa jornada. Então eu achei legal essa essa chamativa do, do Alexandre a nos demonstrar que, que a nossa jornada aqui na Terra e todas aquelas que nós já vivemos e ainda viveremos, elas constituem é, os alicerces, estão formando os alicerces para esses conhecimentos, para essa prática é, do bem, ou das qualidades, ou das virtudes em nossa vida. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requerça dias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para a santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista que deve ser divino. Uma coisa interessante nisso, né? Eu achei bem legal assim. É a mediunidade, ela não é disposição da carne transitória. Então, ela não vai estar sempre disponível só para a é, encarnados. Né? A gente vai ver no livro Libertação, que existem comunicações mediúnicas lá em nosso lar, é, recebendo espíritos de outras esferas. É, mas ele fala assim, ó, naturalmente, né, a gente precisa preservar o corpo, preservar o vaso, né? eles chamam de vaso, mas preservar o corpo, porque é, é, ele foi nos, nos emprestado por Deus, e essas condições deles, as condições fisiológicas, elas são muito importantes para uma boa prática mediúnica, para uma boa comunicação com os espíritos. A gente, é, eu gosto muito das palestras do Décio, Dr. Décio Andoli Jr., e ele fala muito sobre o bem-estar, sobre a saúde é, dos médiums, da necessidade disso, da necessidade da gente não abandonar o nosso corpo e é claro, né? a gente já falou sobre isso em outros capítulos, do preparo que a gente precisa fazer para os dias de tarefa mediúnica. Aqui o Alexandre está só lembrando disso, é que nós estamos, é como ele, ele fala, né? ele compara como se fôssemos um artista. Então, tudo que nós fazemos, de atividade física, de cuidar do corpo, é, de, de uma boa alimentação, parece que nós estamos construindo uma obra de arte. Né? Ele nos chama, nos chama de artista. E essa obra de arte, ela tende para o divino, né? Aquela Essa, essa obra deve ser divina. Eu achei muito legal essa, essa comparação dele. E aí ele fala, Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Isso é muito interessante, porque a gente, claro que a gente atende os irmãos é, que estão necessitando, né? que muitas vezes nós convencionamos a chamar de obsessores, mas são espíritos irmãos que estão em sofrimento. E às vezes os médiums, eles ficam assim, nossa, mas eu, eu não consigo trazer a palavra do mentor, eu não consigo trazer uma boa psicografia, Bom, né, é claro que isso é com o tempo, isso é com a disponibilidade também do telefone, né, porque a gente sabe que ele só toca de lá para cá. Mas, né, se a gente quer estar em comunhão com os bons espíritos, receber boas intuições, é, ser atendido nas tarefas, tanto de assistência na casa, na, nas casas espíritas, quanto as nossas tarefas do dia a dia, em conversa com um amigo, em um conselho para a nossa mãe, para o nosso irmão, para os nossos familiares, é bom que nós nos tornemos boas pessoas também, porque ao nosso redor é, vão estar espíritos, né, amigos, que também têm esse, essa mesma sintonia, que têm essa mesma vibração para que nós podemos ter afinidade. E aí ele fala, permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Aqui é interessante, né, porque é, o Espiritismo ele vem há muitos anos falando sobre isso, e as casas espíritas é, colocando cada vez mais dentro dos nossos corações a certeza da imortalidade da alma compreendendo que eu sou um Espírito eterno, que esse corpo é transitório. Né? Então, quando Alexandre fala isso para a plateia, ele está falando, olha, sejam felizes, propaguem isso, porque o Espírito é imortal e vocês fazem parte desse movimento, um movimento que vai libertar as consciências. Né? Então, é, a gente não vai ficar mais preso àquelas ideias de que eu sou um pecador, né? ou aquele que só erra, é, e vou pagar pela eternidade. Vou ficar preso no, no inferno, vou ficar ardendo no fogo é, devastador. Não, essa ideia, ela com a, a, a concepção do espiritismo, né, que é o uma, uma, um consolador prometido, já nos, nos traz é, informações de que isso não é a verdade. O espírito está aqui para aprender e nós vamos ter tantas possibilidades e oportunidades quantas forem necessárias, porque nós somos filhos de um Deus de amor. Né? Então, eu achei legal isso que o Alexandre falou, para que a gente tenha é, esperança, para que a gente tenha convicção disso. E acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presun presunçosa dos que supõe haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Isso aqui é interessante. É, a gente já conversou um pouco sobre isso nas, nas duas semanas anteriores, mas a mediunidade ela não deve ser vista somente com um sexto sentido. É, ah, eu, a minha mediunidade simplesmente evidência. É então, ok, eu vou ver tudo o que está acontecendo, vou relatar e acabou. Não. A gente, principalmente nas casas espíritas, é, temos a pretensão de usar é, as capacidades medianímicas de cada um dos frequentadores, dos voluntários, para auxiliar, auxiliar tanto os assistidos encarnados, que, no, que procuram a casa, quanto os assistidos desencarnados. Mas ela pode ser muito mais. Um médium sensitivo, que percebe intuições, numa conversa com um amigo, ele pode receber algumas intuições do próprio campo mental do nosso amigo, não precisa nem ser de um mentor, e pode entender e como ajudar, entrar na maneira certa na conversa, dar os conselhos certos. Então, tudo isso constitui um valioso, é, uma valiosa ferramenta, tendo na mediunidade não somente essa, esse raio-x, vamos dizer assim, ou essa máquina de escrever, ao né, receber uma, uma, uma psicografia. Então, o Alexandre chama atenção nisso, a mediunidade ela faz parte e não é somente, não é só limitada a um sexto sentido. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Essa aqui eu acho bacana, gente. Eu, eu acho que eu já usei esse exemplo na semana passada, mas vou falar de novo, tá? É, como eu sou o responsável pelo departamento de ensino da casa, acabou recebendo muitas solicitações para ingressar no, nos cursos de mediunidade. gente já falou sobre isso, né? Que muitas pessoas procuram as casas espíritas pelo fenômeno. Ah, eu quero ver espírito, ah, eu quero ouvir espírito, ah, eu quero é, ver uma garganta sendo plasmada, materializada no ambiente, cantando como a voz de um anjo. Bom, muitas pessoas querem isso, mas a mediunidade ela não se resume a isso. Por quê? O que o Alexandre falou aqui é muito certo. É, ver sem compreender, ouvir sem discernir, pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Uma coisa interessante, assim, é, eu vou contar do meu caso pessoal, tá? Não, não, também não sou parâmetro para ninguém. É, eu sempre... Bom, reza a lenda na casa espírita que eu tenho medo de espíritos, né? Medo de desencarnados. Isso é lenda. Mas, quando isso não era tão lenda assim, é, eu não particip, assim, eu participava muito é, de cursos, eu sempre gostei muito... É, de aprender sobre o Espiritismo, que é algo que me chama muito a atenção. Então, eu fazia um curso atrás do outro no Espiritismo. E do, na mediunidade eu sempre saía pela tangente, né, eu não queria curso de mediunidade. Mas nisso eu aprendi muito. Eu aprendi bastante, li bastante, perguntei bastante, aprendi muito com as pessoas que é, estavam na casa muito mais tempo do que eu, né? É, são pessoas que passaram bastante conhecimento. Então, quando eu fui meio que intimado a fazer o mediúnico, né? É, nas primeiras manifestações, eu já compreendia o que eu via. Minha mediunidade é mais vidência, então eu já compreendia. Então era muito interessante porque eu já estava compreendendo. Às vezes eu relatava algumas coisas que eu via para meus colegas é, na, na turminha, né? Que eu estava... eram pessoas é, que estavam ali comigo, a gente estava em uma turma de 13, e as pessoas falavam assim, não, mas... O que é isso? Né? Ah, eu vi um elemental, um exemplo assim, né? Ah, mas o que é isso? Né? Mas onde você aprendeu sobre isso? Então, são coisas que, com o preparo, a gente consegue ter a capacidade para entender e ajudar. O que o Alexandre está falando aqui? Muitas vezes, se a gente não tem esse preparo, a gente é colocado numa câmara mediúnica e já começar a ver e a ouvir sem compreender, isso pode. Primeiro, me trazer grandes problemas, pode me abalar, né, como eu falei, é, naquela lenda que existia na Casa Espírita, que eu tinha medo de espíritos, poderia me trazer alguns prejuízos, né? talvez eu dormia à noite com a luz acesa, então você sabe que isso né, é complicado, e também eu não iria ajudar nos casos. Né, então, o que gente, o Alexandre está falando aqui que a gente precisa sim, né? claro que desenvolver as capacidades mediúnicas... É muito bom, desde que a gente, a gente tenha a ciência de que a gente precisa se informar. E eu digo mais, assim, a gente sempre falava no, no curso de educação mediúnica. Uma vez que você fez o primeiro, segundo ano de educação mediúnica, não pare de estudar, não pare de estudar Espiritismo, não pare de procurar informações, por quê? Quanto mais você obter informações, mais você vai conseguir compreender aquilo que a espiritualidade está querendo trazer para a gente. Muitas vezes a espiritualidade busca na corrente alguém que possa compreender e ela não encontra. E aí a gente fica só na superficialidade dos casos. E se a gente se dedica ao médium que está estudando, está fazendo o estudo do André Luiz, como nós estamos fazendo, buscando e lendo né, e compreendendo, tentando compreender, a espiritualidade pode buscar esses recursos dentro de nós. Isso eu acho muito bacana e essa, essa é a minha visão daquilo que o Alexandre diz aqui. E ele fala o seguinte, desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Falar, 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 não vai levar a nada. A gente precisa ter obras, precisa ter alguma transformação, a gente precisa realizar aqui no plano material. Não vos falo aqui tão somente de obras do bem, exteriorizadas no plano físico, mas muito particularmente das construções silenciosas da renúncia do trabalho de cada dia, no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Então, ele não está falando só da gente é, usar é, essa capacidade mediúnica, da gente é, receber todos esses bens, lá na casa espírita, lá nas correntes mediúnicas. Isso precisa ser colocado é, em nós, né? no exercício da paciência, no exercício de nossas virtudes, que muitas delas ainda precisam de mais conhecimento e, e estão bem pequenininhas dentro de nós, né? tímidas. Então, tudo isso constitui um, um acréscimo da mediunidade. E aí ele fala assim, colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre que o Espírito é tudo. Isso é muito interessante, que a gente né, é, tem toda a parte, fenômeno do trabalho, receber psicofonia, psicografia, vidência, audiência, mas isso é o segundo plano a gente sempre tem que entender que o primeiro plano é o auxílio, é o espírito. Né? Que é auxiliar aquele assistido, auxiliar a nós mesmos, auxiliar a equipe e auxiliar aqueles que mais estão precisando. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos, e aquele companheiro que estava ao lado do André Luiz fala assim, ó, todas as potências de natureza superior congregam-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós, para todos aqueles que estavam na Assembleia. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Muito obrigado e eu terminei o capítulo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Algo que eu esqueci de comentar no livro? Algo que eu comentei e vocês têm uma visão diferente também? Fiquem à vontade, tá?
1: Boa noite de novo para aqueles que já dei boa noite. Eu... Boa noite para aqueles que chegaram depois. Eu vou apresentar o próximo capítulo. Né? Principalmente, boa noite para a Rita, é, chegou meia hora atrasada, não? Não deu isso, né, Rita? 26 minutos, Desculpa, <risos> mas eu tava tá na cabeça Firmo. que
2: era sete horas. Eu imaginei, eu você
1: chegou Desculpa. cedo para aula das sete tá certo? <risos> boa, boa, eu faço isso também, é, normal. E, então, o próximo capítulo. É, seria materialização, não sei se vocês conseguiram ler, eu vou apresentar aqui para vocês, e eu gostaria muito de ir vendo é, o que vocês pensam a respeito que a gente vai ver, o que vocês acham, a opinião de vocês, vai ser bem interessante a gente dividindo é, as nossas ideias, os nossos conhecimentos, né? E que o, o materialização, eu me chamou a atenção logo no início do capítulo que o, o André Luiz pediu para Alexandre, que é o mentor dele, para poder é, ver uma reunião de materialização. Eu falei, gente, lá é, é bem parecido com o daqui, porque Encarnado tem muita curiosidade de ver isso. É um fenômeno interessantíssimo, né? uma coisa que a gente quase não conhece hoje grupos que fazem isso, mas se tivesse um em São Sebastião garanta que eu já teria ido, eu particularmente não ia perder, nem que seja uma vez, um, um fenômeno desse. E a intensidade da, da vontade do André Luiz ver parece que era igual a minha, do lado de cá, então acho que é dos dois lados, né, porque ele queria ver a, assim, que para nós, eles são os bastidores, né, e a visão dele, apesar de não ser os bastidores, mas é interessante ver como, entre aspas, um deles aparecer para nós. E tem uma definição da Helene, da... aqui, não, é do Livro dos Médiuns, sobre materialização, só para trazer brevemente o que o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, trouxe para gente sobre isso. né na questão 104. É, o espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa. Em alguns casos, finalmente, e sobre o império de certas circunstâncias, a tangibilidade, ou seja, a, con é, a forma concreta dele, né, se pode tornar real. Isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que no corpo novo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Então, essa pessoa que se torna tangível, palpável para nós, ela vem com temperatura do corpo, o cheiro, a textura, se a gente tocar, de uma pessoa encarnada. E, Inclusive, é, ela traz assim a voz. Então, todos os nossos sentidos vão ser estimulados, não vai deixar nada a desejar, apesar que a maioria, ela às vezes não trabalha muito com a cor da aparição de pessoas, que estou dizendo, né? Mas é que o homem falou também, nada impede de aparecer de ter cores, isso daí que é mais comum nas flores quando elas são materializadas nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil é, as características de cada materialização vai depender da necessidade e da possibilidade de se fazer isso, que a gente viu que é bem complexo, né não é fácil. Então, é, o, o Alexandre respondeu para o André Luiz que eles iriam assistir, sim, uma reunião, uma, eles iriam para uma casa, uma residência que ia é lá, e acontecer isso, né? Ia ter o fenômeno com algumas pessoas encarnadas da plateia, né? Assistindo também ali nessa residência. Então, ele disse o seguinte: trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esses fins e a questão é da interação de todos energeticamente que estão lá no ambiente, mesmo que só olhando como espectador no processo energético para acontecer isso então é um grande empenho do mundo espiritual com o mundo encarnado nesse processo né? e se houvesse perfeita compreensão geral respeito aos dons da vida, E se pudéssemos contar com os valores morais espontâneos E legitimamente consolidados no espírito coletivo Essas manifesta manifestações seriam as mais naturais possíveis Sem qualquer prejuízo para o médium assistente é, A questão que a gente vê É como se fossem assim O plano espiritual administrando essa reunião, essa sessão mas os humanos, os encarnados, se comportando como se fossem crianças. Então, eles tinham que controlar o comportamento deles, porque cada um pensando uma coisa diferente. E às vezes é raro ter encarnados com esse com o mesmo objetivo, que não é simplesmente o fenômeno quando o Juliano acabou de falar. É muito trabalho só para isso, só para o um espetáculo. Mas é a mensagem, é o que quer dizer essa manifestação. É a ah, o simbolismo disso, né? que a gente viu, o próprio Jesus se materializou várias vezes, então ele não, não fez de forma fútil, mas com uma grande mensagem embutida nisso. Né? E como ela tem essa característica de estarem todos participando, todos conectados, então eles têm que ter uma grande, remane uma, uma, remanejar muita gente, e diversificar tarefas ali Para que a coisa possa se consolidar né? E vamos seguindo em frente Se alguém quiser ir comentando algo é... Deixa eu ver aqui onde eu estou é... Admiradíssimo né, O André Luiz dizendo Notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões que assistira, a grande comunicabilidade de sofredores às portas. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de, de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor ter muito cuidado com a interferência energética, a proteção também para evitar a entrada e trânsito livre de espíritos que iriam poderiam atrapalhar aquela situação. É, eles tinham que fazer uma grande é, limpeza do ambiente, porque qualquer fluido se mistura às energias necessárias para a materialização nós vamos ver né, que existem vários tipos de elementos como se fosse ingredientes para formar é, como se fosse é, essa, esse, é, essa esse bolo né? a gente precisa de muitos ingredientes para formar esse esse processo né como se tivesse realmente fazendo uma uma culinária ali nessa situação né é, continuando o com o Alexandre, né? todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comenzinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir as entradas das entidades inferiores, absolutamente integradas com as vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem também na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Eu trouxe aqui como analogia, numa casa espírita, como que a gente não vê exatamente o que está acontecendo do outro lado, mas esses fenômenos do encarnado conseguir entrar com o desencarnado junto e ficar ali sentado lado a lado como é, companheiros, companhias, é, isso é frequente. Mas como as portas estão abertas, de Jesus estão abertas... É, é permitido essa entrada né? Porque tudo que está acontecendo ali Dentro de uma casa espírita Tem um critério de uma permissão é, E um respeito pelo livre-arbítrio Pela situação de afinidade do obsidiado com o obsessor e, e ali, como entram encarnados Com pensamentos tumultuados Também vai entrar espíritos com pensamentos tumultuados mas essa questão aqui, que a gente está falando particularmente, que não é uma casa espírita, mas é, simplesmente, é, a, simplesmente, não digamos, é a materialização, e isso não está sendo uma assistência a espíritos e nem encarnados, mas uma lição, uma, uma mensagem ali imbuída, essa, essa questão ainda mesmo assim foi respeitada, mesmo nessa situação abriu-se uma, digamos, uma exceção e assim se permite, com as devidas consequências também disso daí, né, que atrapalham um pouco. O Juliano, pode falar. É,
0: eu, eu ia comentar sobre isso também, né, que muitas vezes é, a gente ouve falar assim, ah não é bom ter trabalhos de desobsessão, é, trabalhos... É, vamos dizer assim, mais profundos é, em dias de reunião pública. Né? Você pode perceber que a maioria das casas espíritas né, que a gente conhece, elas não têm essa tarefa no dia que é aberto ao público. Normalmente são dias diferentes, justamente por causa dessas emanações. Né? Aqui, é claro, é, existe a questão dos médiuns estarem levando isso, ou do, dos participantes daquela corrente estarem levando isso mas eu, eu associo muito a essa questão também, né, que a qual probabilidade? A gente tem um, um certo número de médiums que trabalham numa quarta-feira na casa, todos é, frequentam ou frequentaram cursos, se vigiam, né? é, mantém, pelo menos, tentam manter o equilíbrio, pelo menos naqueles dias de trabalho, de tarefa, para chegar um pouco melhor é, no dia da tarefa. Então, a, a nossa, a, o risco, né, vamos dizer, eu, colo eu colocar risco, entre aspas, é um. Agora, em um dia de atendimento ao público, onde você recebe três, quatro vezes mais pessoas, e muitas dessas pessoas não têm a mínima instrução ou é, preparo no evangelho, né, se preparam, ou coisas desse tipo, então, a, a, as manifestações mentais são outras, então, o risco, né, entre aspas, também, é maior. Eu achei isso bem interessante a gente analisar. E também, é só uma parte que você é, passou, que eu anotei, que eu achei interessante. Quando ele fala é, do, do... Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, né? É, nem a, a pureza do material indispensável ao é processo do, fenômeno, dos processos que iriam ser realizados ali, né? Em vista, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo -o contra acessos de entidades menos dignas por meio de fronteiras vibratórias. Então, assim, normalmente a gente, em nossas preparações, a gente pede para que a espiritualidade nos auxilie e nós, mentalmente, também formemos essa proteção essa, né, ele fala que essa fronteira né, então é, seria um campo que, que delimini, delimita é, a atuação da, da corrente, impedindo que essas, essas energias se misturem. A gente vai, vai, falar, vai ouvir mais sobre essa, essas, esses campos de proteção né, é, no próximo livro, que é o Obreiros da Vida Eterna, tem umas coisas bem legais. Mas eu achei bem legal pontuar isso que normalmente, né, é claro, quase, na, na cena a gente tem isso quase sempre na cartilha, né, a gente pede a espiritualidade que nos ajude a formar essa proteção, a formar essa barreira, para que nós ali dentro possamos é, atuar mais, vamos dizer assim, protegidos né, e amparados.
2: Oi, Vins, é, voltando ao assunto lá, esse assunto sobre a importância do trabalhador, né, que era o caso aqui, de, dele é, ser sincero, né, e passar é, por vezes por um atendimento fraterno, quando ele perceber a necessidade que existe, né, para um atendimento de desobsessão, porque não é porque a gente é trabalhador que a gente não sofre obsessão, né, muito pelo contrário, e o, na nossa casa, né, é, é, nós temos como é, sempre o trabalhador, ele não é afastado da tarefa, pelo menos eu nunca presenciei isso, o que nós é, fazemos é atendemos esse trabalhador no início da corrente, justamente para que ele seja, né, que esse irmão seja amparado e que também ele não sofra nenhum tipo de um equívoco, né, de achar que aqui, aquele irmão sofredor que está ao lado dele é, é do, do outro assistido e não dele. Então, a, sempre que o trabalhador passar por alguma dificuldade de obsessão, é, nós é, a corrente mediúnica sempre atende o trabalhador, né, como o primeiro caso da noite, justamente para que esse irmão seja amparado e também para que o trabalhador seja fortalecido. Isso, essa parte aqui do André Luiz ficou muito importante a questão da nossa responsabilidade com a tarefa, o quanto nós, se nós não admitirmos que estamos com dificuldades, porque é normal, quanto isso pode prejudicar uma tarefa, né? É óbvio que a casa não tem um trabalho de materialização, mas nós usamos bastante as energias, as nossas energias é, anímicas, né? São utilizadas no momento da materialização. É isso.
1: É realmente bem interessante isso, Rita, é verdade, e é uma situação que dentro da de casa espírita, para uma reunião de obsessão, assistência espiritual, tudo, é, todo mundo acaba sendo bem-vindo, é, desde que a pessoa ainda esteja em condições de compreender a, e querer a ajuda, as duas coisas, né? Ela, compreender a, essa necessidade, ela vai ter essa chance da necessidade do socorro, ou então ela vai entrar no processo de, é, se dar, de de acolhimento energético. né? Ali é uma coisa bem específica, uma manifestação de materialização com uma mensagem. Sendo que, é, mesmo nessa situação, eles abriram uma exceção por uma situação fraterna, um acolhimento fraterno e até permite-se. Então, a gente nota que exceções existem em todos os lugares. Né? Praticamente em todos os lugares. Porque ali está funcionando como um laboratório. Não poderia ter contaminação. Mas é, eles preferem ter esse trabalho maior do que deixar de dar essa, essa assistência, esse cuidado. Se né? alguém mais quiser falar, vamos lá. É, agora continuando com a frase do do Alexandre no dia, não, do André Luiz é, não, Alexandre mesmo no dia, porém, em que cons conseguirem trazer o coração iluminado às, às pessoas encarnadas receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé receberam a visita do mestre perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Ficou bem claro que nós estamos numa situação que está diminuindo os fenômenos de materialização, mas ele disse que poderia estar aumentando se dessemos condições para isso. Tivéssemos pessoas e ambientes bem preparados para isso, né? E da grandiosidade da mensagem de Jesus, quando ele é, fez a primeira materialização dele, é, depois da ressurreição, depois que. É, não, depois de Maria Madalena, depois da materialização dele de Maria Madalena, essa foi a próxima, né? Aí eu trouxe aqui para vocês. É, a, no caso, João capítulo 20, contando essa materialização após a ressurreição. É, Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se em, em pé no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E alegraram-se, pois, os discípulos de terem visto o Senhor. E ele lhes disse segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou. Eu envio a vós. Eu imagino a, a sensação deles ali compreendendo que a morte de fato não existe. Eles tinham visto o desencarne de Jesus o que acontece depois da morte? Qual é o, no, é o nosso fim? É o fim de tudo? E ele veio mostrar que não. Ele passou por um processo, levou ó, as consequências físicas para mostrar para ele, para os discípulos daquele processo. E ele estava vivo, consciente, orientado, se comunicando, digamos assim, aparentemente bem apesar das consequências do processo de desencarnação. Ele quis dizer que é, a vida continua. Não existe um salto depois da morte. né? E uma coisa engraçada é que aqui falou 11 discípulos. Faltou o Tomé, que era o 12º é, discípulo. E eles, os discípulos falaram para o Tomé, você perdeu a aparição de Jesus, você não presenciou. Oito dias depois estavam os doze apóstolos lá e Jesus apareceu de novo pela terceira vez e aí para Tomé. E Tomé disse para ele que acreditaria se visse as chagas e se tocasse. Jesus, então, mostrou as chagas e deixou é, o Tomé tocar. Então, ele palpou, ele usou a... No caso, sentidos humanos para isso, e viu as chagas e viu tudo, e falou: é, Meu Deus, mestre, é você mesmo. E o mestre falou: Infeliz daquele que precisa crer, né? precisa ver para crer. Quantas situações das nossas vidas as, as explicações estão implícitas? Basta a gente. É, Ver as parábolas Elas não são diretas É para a gente utilizar a inteligência Então a, a nossa interiorização A nossa análise A nossa profundidade Faz com que a gente avance muito Porque a gente não, não tem condições De ficar usando O tempo todo Todos os nossos sentidos Para a gente aprender tudo né? Muitas situações E muitas compreensões E amadurecimentos São de análise são de é, situações subjetivas O objetivo agora nosso, a, a, O caminho nosso agora É mais para a gente ir vivendo Situações intuitivas Não ficar apego, apegado Somente ao concreto à matéria né? a, a inteligência Ela avança muito nessa situação subjetiva Então Tem inúmeras explicações Do que ele quis dizer né? Com essa aparição aí É muito amplo é, às vezes é difícil a gente. É, a gente fala que é difícil compreender Deus, sim, mas Jesus também. A gente não tem uma compreensão total. A gente não tem uma onisciência uma do que é Jesus, né? É um negócio é bem mais profundo. A gente vai estudando e vamos avançando, mas é, não tem integralidade do que é Jesus para nós ainda, essa realidade, né? É... Eu continuo, né? E. Não é... ah, tá. Aqui tem uma questão que o André Luiz observou, que ele foi surpreendido com, é... tinham 20 entidades fazendo uma limpeza, uma magnetização do ambiente. Eu fiquei pensando, era uma casa, uma residência, colocando 20 trabalhadores ali para fazer desempenhar essa limpeza do ambiente, é bastante gente, né? A gente nota, se assim, na nossa casa espírita Quanto em 20 pessoas, 20 encarnados Ali fazendo alguma coisa você, Nossa, a, gente, a casa está bem Movimentada, bem cheia Então, era uma necessidade Tremenda Dessa limpeza, você precisava De tanta gente Só a gente entendendo Com a complexidade de materialização, né Aí o Alexandre Explicou para o André Luiz Quem eram aquelas pessoas Que significava aquele processo, né Aí ele falou o seguinte, não se trata de Aerofantes em gestos convencionais Temos ali Esclarecidos cooperadores do serviço Que preparam o ambiente Levando a efeito A ionização da atmosfera Combinando recursos para Efeitos elétricos e magnéticos Nos trabalhos Deste teor Reclamam-se processos acelerados De materialização e desmaterialização De energia então, era um franco processo de várias energias é, sendo ali materializadas e desmaterializadas. Eu acredito que desmaterializando as negativas, materializando as positivas. Assim, eram 20 pessoas. Né? Eu falei quanto? Eu tinha falado 20. Você falou que
0: eram 20 pessoas. É, deu a entender que eram encarnados. Ah, Não, eram ah, sim. desencarnados.
1: É, pessoas desencarnadas, verdade então agora eu trouxe aqui a, obrigado, eu trouxe aqui a explicação de Erofante, que eu achei interessante essa palavra é um grande sacerdote que presidia o culto da, de Eleusis, na antiga Grécia e pode ser também um grão pontífice da antiga Roma que é como se fosse o Papa né? então é, eles deveriam fazer os processos os movimentos sincronizados eu imagino né? e amplos para lembrar é, um Papa Para fazer lembrar, né, no caso, um sacerdote Então, eram pessoas extremamente concentradas E dedicadas e focadas no que estavam fazendo A seriedade de cada um desses 20 espíritos né? ah, Falta um minuto Deixa eu ver se dá para ir mais um aqui ah, Eu acho Dá para ir, Juliano, mais um? A Rita vai falar, não dá Pode falar Não, é,
2: Ivens, eu achei interessante que, volta lá um pouquinho o slide, por favor, ele, ele fala que essa limpeza que foi efetuada, né, por essa equipe, <coughs> provocou esse, esse efeito de ionização da atmosfera, né, combinando recursos por efeitos elétricos e magnéticos, então eles mudaram completamente é, as energias moleculares, isso é isso, né, que a gente pode falar, o tipo de energia que estava... Que desculpa aí, que eu sou muito ruim nessa, nessa, nessa área. É, o tipo de energia mesmo, eles fizeram uma alteração, né? Vamos lá, se tivesse uma energia negativa, alteraram para energia positiva. É, fizeram toda essa mudança de alteração é, da energia da atmosfera do ambiente. Quem é melhor aí, por favor, na área de química, física, me ajude, por favor.
1: Ionização que eu entendi é eles como uma molécula, eles tiram um átomo da molécula, ela se torna mais receptiva e com grande afinidade a receber o um outro átomo para essa mesma molécula para ela se tornar instável. Quando ela perde um átomo, se torna ionizada, ela fica instável, ela fica buscando o equilíbrio dela, né? e como você falou, é interessantíssimo mesmo materializar e desmaterializar energias, ou seja, coisas que não tinham ali que precisavam e transformação da própria energia uma, é, uma, é uma situação bem difícil de compreender exatamente o que eles estavam fazendo né mas é um trabalho grande e mais alguém gostaria de falar alguma coisa? então, tá certo então, a gente consegue terminar na próxima falar, aí, mas... Douglas, ah, sim, é, Douglas,
3: Eu isso. gostaria de acrescentar apenas o seguinte, a minha interpretação é que é, a ionização da atmosfera, como o Ives falou, que quimicamente o que significa, na verdade é a, é, a, é a modificação do campo para que as, as desmaterializações e materializações ocorram de maneira mais efetiva e mais acelerada então, eles, na verdade, eles modificam o campo onde será, atua, onde será feito o trabalho de matrização ou de desmatrização. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, muito em alguns tempos atrás, alguns dos nossos trabalhadores questionaram aquele preparo que nós fazemos na previamente à a, a limpeza da casa. Embora certamente não existam hierofantes no plano espiritual, mas existem espíritos que estão fazendo Exatamente esse trabalho tá? de ionização da atmosfera. Aquele que nós pedimos para que os, os jatos de luz limpem os ambientes, higienizem. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Me perdoe se eu estou extrapolando, mas é por aí. <risos> Obrigado,
1: gente. Eu também, Douglas, eu creio exatamente nisso que você falou, porque tem a os ambientes que a gente transita ó, no nosso dia a dia, a gente sente modificar a energia, às vezes, drasticamente. Quando é muito diferente uma da outra, a gente sente o contraste. Mas uma semelhante da outra, a gente, a gente aprende a conviver com isso, a gente não bota muito foco e alvo nisso, né, da nossa atenção. Mas ambientes são muito característicos e muito diferentes. E eles estão pondo exatamente o grau e a condição que eles querem, né? tá tudo digamos, equilibrando e calculando a quantidade de, de miasmas bons e ruins que tem que ser mexido, né? Gente, alguém gostaria de fazer a prece final?